0: Con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué estés escuchando esto. Eh, te recuerdo que este podcast es emitido desde el Estado de México para todo el mundo, in the world. <ríe> eh, mi nombre es Alex Campos. Si no me conoces, pues quédate a este podcast donde hablamos de todo un poco y donde hacemos lo que nos da la gana, bueno, lo que me dé la gana. Eh, eso es entre comillas, ¿eh? porque o sea sí se hace, pero se piensa que se va a hacer. Y eh, este podcast lo quería abrir eh, con una noticia no muy agradable. Bueno, antes de eso, si a ti te da eh, como hueva todas estas cosas que cuento, bueno, aquí en la parte de abajo... De, de Spotify, hay descripción en donde dejo los minutos exactos en donde están las noticias eh, el monólogo que me he hecho al principio las recomendaciones y el tema del día de hoy que es las poquianchis así que muy atentos ahí eh, vamos va a estar chido este podcast eh, no, no es que el pasado no estuviera chido pero me entienden eh, cada, cada podcast está chido y bueno, vamos a esto que no me causa tanta alegría pero eh, en la... ¿qué día fue? ¿el lunes? no, el domingo en la tarde confirmó una noticia que pues, es, es lamentable, porque eh, una ex compañía de la prepa, que se llamaba Mariana Campos, eh, tocaya, este, pues falleció lamentablemente, no sé de qué, y la verdad, pues, son de las cosas que no importan, solo importa que pues perdió la vida. Eh, no se me hizo chido escribir un mensaje, ¿no?, como en su biografía, porque la verdad, ya los últimos como dos años, tres, ya no éramos... Pues cercanos, pero fue, fue, formó parte eh, de esta serie llamada Vida Mía, eh, y pues estuvo gran parte. De hecho, hicimos una radionovela bueno, escribí una radionovela la dirigí, la produje, eh, la actué, la protagonicé con, junto con ella y otros más compañeros, y pues no sé, es lamentable porque tenía apenas 20 años y pues. No sé, me saca de dónde este tipo de noticias. Ya lo había comentado que también me tocó el año pasado cuando me enfermé de, de Covid, que un señor igual que nos asistió en, en ay, güey, se me fue la palabra, que nos asistió en el, en el servicio también falleció y también medio me impactó. Digo, está fuerte, pero en este caso como que es más fuerte porque conviví más con ella, pues estuve todo un año escolar. En el mismo salón que ella Ya los demás ya no estuve en ese salón Pero pues compartimos eh, cosas chidas Y solo quería eh, dar mis respetos Y no, les digo que no se me hace chido escribir Porque pues al final de cuentas la persona ya no está Ya no lo va a leer Pero pues eh, yo siento que eso tiene que hacerlo cada uno Sus buenas vibras Y pues algún día se sacará esa radionovela aquí eh, No está tan, tan chida No sabía editar todavía muy bien Tenía muy pocas este cosas, aparte la gente le daba pena, de hecho yo me, yo me reía mucho de ella porque hay una parte que se nota muy ñera, que dice, pero pues se queda en la memory, en las cosas chidas y en las cosas que que viví junto a esa persona, entonces que descanse en paz y pues este podcast se lo dedico a esa persona, de igual manera quiero hacer una mención especial ya que al parecer este año va a ser, bueno este año no, este 15, no, 18 y 19 de noviembre va a haber el último eclipse lunar del año. Entonces, como dato, te digo que del 2001 al 2100 va a haber un total de 228 eclipses lunares. Entonces, este lo vas a poder ver 18 y 19 en la noche. Cosa que se me hace una jalada. No, no tiene que ser en la noche. Esta noticia tiene que ser mal, Porque si no, ¿cómo ves el eclipse? Pero bueno, va a durar 3 horas con 28 minutos, así que para que estés atento el 18 o el 19 en tu casa ojalá no te quedes ciego, creo que nada más es el solar el que no lo veas directo porque ahí sí vale shit, pero bueno, empecemos con las noticias y vamos al tema después Lo más destacado de la semana Bien empecemos con las noticias ya que la neta no quise tocar noticias de estas con lo que les dije en el, en el al inicio del podcast tengo esta semana, entonces pues tengo que según investigaciones y eh, recopilación de datos, por la pandemia aumentó el consumo de drogas y trastornos mentales esto no me sorprende y ahorita les voy a decir por qué, primero les leo la nota, según una encuesta realizada de marzo a octubre del 2020, os estamos hablando que hace un año en el que participaron 17 mil personas solo de México, ¿ok? de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, o como yo lo digo, Querétaro, <ríe> Ciudad de México, ODF, Durango y Estado de México, se indicó que el 35.8% de los consultados consume alcohol, el 32.5% tabaco y el 24.6% drogas ilegales y el 14.6 medicamentos sin receta la persona que hizo esta encuesta es Jacqueline Cortés Morelos de la Facultad de Medicina de la UNAM siempre son de la UNAM, no nos han dado cuenta que esa gente siempre anda, no sé, de recabando datos, pero bueno la gente que no conozca la UNAM pues es la universidad eh, la Universidad Autónoma de México algo así, pero es muy famosa eh, todos quieren estudiar ahí, destacó que el 39% de los participantes dijo sentirse estresado, el 20% angustiado y el 17% desesperado debido al confinamiento. Y pues aquí acaba, ya después son datos de, de suposiciones, ¿no? Y de que pues, no se puede rebajar el consumo de alcohol, o al menos no se puede medir tan exactamente cuánto consume pues, una persona aquí de México. ¿Y por qué digo de México? No sé en, en otros países, pero pues al menos en el trabajo en donde estoy, no, la gente va a... a me da mucha risa porque a las caguamas, a las, las cervezas grandotas, les dicen cerveza familiar. Me da mucha risa porque pues, no lo consume toda la familia, pero pues eh, no sé, me hace algo. Yo siempre he dicho que la gente que, que consume alcohol, tabaco eh, u otras cosas, pues, creo que saben el, el riesgo que, que tiene y las consecuencias que puede eh, tener en un futuro pero aún así hay gente que no lo sabe y, y si ya no lo sabes y lo sigues consumiendo pues es, estás cañón pero yo no lo veo malo eso de bueno, depende qué droga consumas, yo ya lo he dicho, el azúcar también es una droga y es la más peligrosa y es la que más gente mata al año y el alcohol se me hace algo imposible de eliminar, al menos muchas familias y muchas personas jóvenes como que les empieza a llamar a este mundo del alcohol, yo no tomo tanto, tomo de vez en cuando del tabaco pues, la neta, ahí sí no le veo el caso a fumar tabaco. Eh, no sé, a mí en lo particular no me gusta. Cuando lo he fumado no me he quedado con buen sabor, ni, ni mentolado. Pues nada más te queda el sabor a, a menta, pues mejor te compras un chicle. En el caso de las drogas ilegales, pues habría que ver cuáles son, ¿no? Supongo que es eh, cocaína y eh, marihuana y... LCD y ese tipo de cosas, en el caso de la marihuana, ya saben mi opinión y si no, la vuelvo a repetir, a mí no se me hace tan grave, siento que es y es menos, de hecho, eh, hace menos daño que el tabaco no puede eso, también está bien que abuses de ella, pero eh, puedo entender por qué la gente empezó a consumir más este tipo de cosas en el confinamiento, ya que, no sé, creo que a todos nos pasó que teníamos una vida tan activa, no sé algunos estaban estudiando, algunos estaban en el trabajo, que no les daba tiempo de pensar pues en todas las cosas que tienes acumuladas Porque si no las sacas Pues es como un armario o como, un, como un cesto de ropa Que si lo vas acumulando algún día se va a desbordar Y eso pasó en, con Bueno Nos pasó a varios Que se nos acumularon muchas cosas Y de repente teniendo mucho tiempo Como que empiezas a pensar Hay veces que es bueno porque eliminas cosas eh, Malas Hay veces que es malo porque empiezas a recordar las cosas erróneas que hiciste y que quieres recuperar entonces pues sí, sí lo creo eh, creo que la pandemia más cañona que, que ha vivido la humanidad y que la neta no se ha dicho mucho es la depresión y la ansiedad porque a mí me asombraba que cuando era niño yo oía muy pocas cosas de la ansiedad y casi parecía así casos aislados cuando vas creciendo te das cuenta que en sí todos tenemos un grado de ansiedad, ¿no? Hay gente que lo tiene mayor, hay gente que lo tiene menor, pero la ansiedad va desde que estás en la escuela y te estás preparando o estás calculando qué trozo de, de párrafo vas a leer, ¿no? Desde ahí empieza como que esa ansiedad y, y pues sí, eh, la depresión pues, será será otra cosa. Lo, lo malo de la depresión es que mucha gente no, no se trata. Y pues termina en suicidio, pero yo también saben qué pienso del suicidio. Si, si tú ya no tienes deseos de vivir, pues ya no, ya no tiene caso que estés aquí. Mejor vete a descansar, pero bueno, habrá mucha gente que diga que está mal este pedo. Cada quien tiene su opinión, yo opino eso. Y pues hasta ahí la noticia. Esta, esta es local, ya saben que después viene una internacional. Y esta internacional les va a gustar más. Porque la gente que vio Armagedón, maldita sea, de nuevo de nuevo va a haber un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel viajando rumbo a la Tierra. Me encantan estos encabezados porque siempre dicen asteroide se va, se va a impactar contra la Tierra. Y es como de no mames, te metes a las noticias y de repente... Pero en el 2150, ay, vétala, ¿no? Vétala, baby. Pero bueno, él esta vez sí va a pasar, va a ser en el 11 de diciembre de este año, pero va a pasar a... Des .9 millones de kilómetros de la Tierra entonces pues no se va a ver no es un riesgo fulminante y de hecho se le preguntó a la NASA si hay algún asteroide próximo en 100 años que vaya a caer en la Tierra, ellos dijeron que no al menos en 100 años no hay no hay un asteroide que venga directo a impactar y pues este asteroide se le vio por primera vez en 1982 desde, el, desde ahí la NASA lo tiene como que en la mira se ha planeado mandar robots a la superficie de este, pues, ¿cómo se puede llamar? Cuerpo. Y si se manda una misión este año, tardaría entre 146 y 150 días en llegar. A mí eso me impacta lo de los tiempos, ¿no? Porque creo que en Marte son como 30 años para que llegues y 30 años para que, que vuelvas. Entonces, está muy curioso cómo pasa eso, el, el tiempo en el espacio... Y estoy muy de acuerdo con Einstein en lo que decía de el tiempo es relativo. Pero bueno, aquí está toda esta noticia. Eh, se supone que volvería a pasar el 14 de febrero en 2000, bueno del 2060. Entonces, pues ya. Ya para esos años, ya, ya yo creo que ya, ya va a haber ahora sí como la película de Armageddon que manda un misil y ya. O sea, no sé, ¿no? Piénsenlo. ¿Cuánto ha avanzado? Yo me pongo a ver el tiempo que ha avanzado la tecnología en, en 10 años. Yo me acuerdo que cuando iba en la primaria era como, wow, un teléfono Touch, ¿no? O sea, solo los ricos lo tienen. Y hoy en día todos tenemos un teléfono Touch y la gente que no lo tenga, pues es porque no quiere, porque en sí hay unos muy baratos, de, la neta te duelen muy poco, pero ya casi la mayoría de personas lo tienen. Las, las únicas que he visto que no lo tienen son gente mayor. O sea, gente que dicen yo nada más lo quiero para hablar y ya. Entonces, en el 2060, pues no sabemos qué avances tecnológicos tengamos y posiblemente ya está, no nos tengamos que preocupar de ese tipo de cosas. Y por si no lo mencioné, la asteroide se llama 46, 4660 Nereus o Nereus. Y pues ya por este, ya acabamos el bloque de noticias por este día o esta semana y pues vamos ya al tema de las poquianches. En el podcast de hoy, comencemos con este tema hermoso, precioso. No, la neta no tiene nada de hermoso. Saludos a la señorita Laura que me mandó mensaje. porque no le devolví su anillo ayer? Eh. Saludos si, estás, si vas a escuchar esto, pues ya sabes que te lo voy a devolver hoy. Y el tema del día de hoy, ya les dije, no es nada agradable de hecho es muy escabroso, para el tiempo en el que fue, siento que sí, y siento que fue una sorpresa muy cañona, yo siento que si ahorita pasara eso, se nos olvidaría en, en dos semanas, no como suele pasar en este mundo, que las noticias, pues la verdad no, ¿cómo se podría llamar?, no, no duran, no, no tienen mucho impacto, no sé si porque ya estamos acostumbrados a ver muchas cosas o porque la información viaja de tal manera que en dos minutos tienes una noticia nueva de una parte del mundo o de tu misma eh, colonia. Y hago un paréntesis enorme porque no dije esto en la sección de noticias, pero me acordé que el lunes en la mañana balasearon ahí este por mi secundaria, mi exsecundaria. Mataron a una persona que supuestamente... Taloneaba a la gente del transporte público y vendía dulces aquí en el mercado que está aquí por mi casa, pero como digo, eso no está seguro y la neta no me voy a poner a juzgar a alguien de que no, si ese güey era narco, la neta no me consta, lo lamentable aquí es que mataron a una persona, si se lo merecía, qué chido, si no, qué mal pedo, pero pues, no sé, hay, hay gente comentando en las publicaciones de yo estaba en el recreo y escuché balazos. Entonces, no sé, no, no me gustaría que empezáramos a vivir eso acá. Hay ciertos estados de México en donde sí sé que es muy peligroso y sí sé que creo que las balaceras son de cada pan de cada día, se dice. Pero pues ya, ahí cierro el paréntesis para que vean no la, la información que llega constante a, a la vida de las personas. Y primera vez, como te digo, este, esta información está desglosada, está Compartida en pedazos, primero vamos a ir por el principio que es qué son, quiénes son las poquianchis por qué tanta, tanto misticismo posiblemente tú no los conozcas, yo escuché de un extranjero que dijo que es un caso muy famoso, la neta yo desde hace un año lo conocí y fuera de ahí no lo había escuchado pero las poquianchis es el nombre que recibió un grupo de mujeres asesinas que se les puede ya considerar asesinas reales Activas de 1945 a 1964 y principalmente radicaban en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Obviamente, esto en México. Enterraban los cuerpos de, de sus víctimas en el patio de su casa. Entonces, el patio de su casa fungía como un cementerio clandestino que se le llama. Se habla de que algunas víctimas todavía seguían vivas, y esto ahorita les voy a decir por qué mataban, ¿no? Nada más le estoy diciendo. Eh, Dónde radicaban. El grupo estaba conformado por cuatro hermanas de la familia González Valenzuela, eh, disculpen mi acento eh, español, y empecemos por la, la mayor que era Delfina González Valenzuela, que no se sabe la fecha de nacimiento, pero sí la de... no es cierto, eh, sí se sabe. Es de 1912 en Saltillo, Jalisco, y murió el 17 de octubre de 1968 en Irapuato, Guanajuato. Era la mayor de las hermanas y obviamente era la líder del grupo. María del Carmen González Valenzuela, no se sabe, de ella sí no se sabe la fecha de nacimiento, pero murió en 1969, un año después que su hermana. María Luisa Eva González Valenzuela es la tercera hermana, ella tampoco se sabe la fecha de nacimiento, pero la fecha de muerte fue el 19 de noviembre de 1984. O sea, ya, ya casi cumple cumpleaños la señora el viernes de la próxima semana cumple años de muerta la señora María Luisa. De ahí vámonos con la menor María de Jesús González Valenzuela en 1924 nació. De ahí vámonos con la menor que es María de Jesús González Valenzuela Ella nació en 1924 Y pues es la única hermana que murió en libertad Dato curioso Murió en los años 90 No se desconoce qué año Obviamente pues, ya está muerta Pero pues se desconoce en qué año Porque se perdió la pista O sea ella salió de la cárcel Y ámonos perros Vámonos No quiero saber nada de aquí Ojalá haya muerto de una manera muy terrible Por lo que les voy a platicar Y por qué se llaman las poquianchis fácil ellas, esto les voy a adelantar algo de la historia, pero ellas compraban casas para convertirlas en burdeles y hubo un señor al que le compraron una casa que se llamaba, bueno le decían el poquianchis esa casa se convirtió en un burdel y se hizo muy famosa esa casa entonces a la hermana mayor a la líder ya le decían la poquianchis, con el tiempo las demás personas empezaron a apodarlas con ese mismo nombre, entonces por eso las poquianchis no, Como les dije, el número confirmado es de 91 víctimas, entre ellas casi todas mujeres. Eh, ahorita les voy a decir por qué. Pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas. ¿Esto las mataron? Sí y no. Ellas fungían como eh, la mente criminal. Y había un señor, que más tarde les voy a platicar su nombre... ¿Qué se llama? Bueno, le decían o le apodaban el verdugo, quien pues a las chicas que ya no les servían para los servicios sexuales que era como por de los 26 que para ellas se ponían viejas las, las torturaban o a veces nada más las enterraban vivas, las golpeaban si tenían algún hijo pues bueno, si estaban embarazadas o quedaban embarazadas, les sacaban el hijo, o sea, abortos ilegales o como si sí, bueno, me entienden, ¿no? Abortos ahí. Y pues muchas de ellas morían porque no tenían los, las herramientas necesarias y les daba una infección y las dejaban morir a su suerte. Y no sé, eh, está, está, está feo eso, ¿no? ¿Cómo? No sé. Eh, ahorita les voy a platicar la historia para que comprendan, no, no que comprendan, pero que conozcan la historia de estas mujeres asesinas. Se supone eh, que en la historia de México no ha habido personas, bueno, agrupación, esta agrupación de mujeres que haya asesinado a más personas que ellas, entonces son las número uno de México sus antecedentes o el inicio eh, de quién son la familia González Valenzuela las hermanas nacieron originalmente con el apellido Torres el Torres me persigue eh, barras <ríe> la gente que entendió, entendió Torres Valenzuela y ellas fueron hijas de Isidro Torres Valenzuela y Bernardina, no, Bernardina Valenzuela, ese nombre como que antes eran extraños los nombres, no. Pero bueno, ellos eran oriundos del Salto, Jalisco. Esto en Guadalajara, Jalisco, obviamente. La familia González, pues era una familia. Encontré en la información que era una familia disfuncional, pero pues era una familia promedio en México, lamentablemente. ¿Por qué lo digo? Pues el papá. Era policía y él fue policía en el gobierno porfirista con el cargo de alguacil. Y pues constantemente les pegaba a su mamá, a sus hijas, ¿no? Yo he platicado aquí que te, tenía un abuelo que se llamaba Calixto, que era un hijo de puta. Él les pegaba a sus hijos con cuero de llanta, ¿no?, engañó a mi bisabuela un montón de veces, salió en el periódico por salvar a una prostituta, obviamente pues estaba, y fue un señor muy ojete, muy culero, te decía las cosas eh, como van criticándote, creo que eso lo puedo respetar solamente pero por lo demás la neta ha sido un hijo de puta y pues les pegaba igual a, a mi bisabuela y era, como les digo este México de, de antes que obviamente sigue pasando ya no con tanta frecuencia pero pues antes era muy, muy sabido que, que si la mujer se portaba mal había que pegarle o se le enseñaba a la mujer que tenía que estar por el resto de su vida con el hombre que se casó, ¿no? Y digo que es este, una familia promedio de México porque tengo entendido que todavía en muchas partes de México pues, la gente sigue con este pensamiento o siguen solucionando sus problemas, entre comillas, a golpes, ¿no? Entonces tenemos un tipo que era muy violento, la mamá era muy religiosa, como les digo, teníamos estas dos figuras paternas: una muy violenta y una muy fanática de lo religioso. Estas hijas pues, nacieron en este seno, pues lamentablemente, eh, violentado. La mayor se dice que la mayor se intentó fugar una vez con su novio, que era a muchos años mayor pero pues al final su papá le encontró, la encarceló y se juntó a la tormenta perfecta que le llaman algunos porque cuando encierra a su hija, el, el señor Torres, ese mismo día estaba persiguiendo a un presunto culpable, un presunto delincuente, que no sé si tenga caso eh, nombrar a este presunto delincuente, pero lo vamos a hacer. Se llama Félix Ornelas, quien era un hacendado que se le acusaba de varios crímenes y pues el señor Torres fue a, a, fueron a catearlo y de la nada le disparó 10 veces al tipo en la espalda. Obviamente será la revolución y todo lo que tú quieras, pero pues, era un presunto sospechoso. Creyó que se iba a salir con la suya y no. Se le puso una orden de aprehensión al señor Torres. Él tuvo que escapar y no se le vio jamás o al menos lo que comentan estas mujeres es que no lo volvieron a ver jamás y se convirtió en un prófugo de la justicia. Su hija, gracias a esto que hizo ese mismo día de encerrarla, pasó 14 meses en prisión y luego un hombre la sacó de ahí, se enamoró de este hombre que tenía 50 años. Él era dueño de una tienda de abarrotes, ahí en donde vivían. Y pues resulta que fue una relación amorosa, le hizo un hijo, el señor se murió y le dejó algunos bienes, pues nació tu un hijo ese hijo no sé qué pasó porque ya luego no se menciona, pero bueno la familia Torres Valenzuela obviamente a lo que hizo su papá y todo esto tuvieron que salir de ese pueblo y ponerse González Valenzuela esto me hace preguntarme cuánta gente ha, ha cambiado sus apellidos ¿no? para escapar de su pasado pero vamos a seguir con la historia porque aquí es donde comienza lo feo, lo lo terrorífico, porque la familia, pues después de esto vivía en un estado de pobreza más, entonces ellas se mudan a un lugar de, de Jalisco, las hermanas se van a trabajar en una fábrica textil que estaba cerca de la plaza, esto todo lo pueden saber porque hay un video de hecho de un, de un chavo que va a visitar la casa de las poquianchis, Va a visitar la fábrica en donde trabajaban Y te da un recorrido corto Pero pues te explica más o menos Dónde estaba cada cosa En 1938 Según las, las mujeres Carmen conoció a un hombre Llamado Jesús Vargas Apodado El Gato Con el que entabló pues, una pequeña relación Y esto Detonó en que los dos pusieran una cantina Pero Este vato, El Gato <ríe> Rimó se echó todas las ganancias en la bebida y pues Carmen lo dejó, lo abandonó y regresó a vivir con su familia entonces después de que se separa de este tipo el gato se va con su familia nuevamente y para este punto pues su mamá ya había muerto les dejó algunos bienes los cuales pudieron vender y convertirlos o adquirir un burdel no ubicado en el Salto Jalisco la prostitución, como siempre, creo que hasta la fecha es ilegal, pero pues a la gente le, le, vale, le vale baby. Y pues aparte sabemos que la policía conoce los sitios en donde hay prostitución, pero pues no se mete. Esto no sé por qué, pero pues sabemos que esa es la historia del país. El prostíbulo duró mucho tiempo, pero por una riña que se suscitó adentro de este establecimiento, pues se tuvo que llamada a las autoridades, cerraron el establecimiento, ellas se fueron y lo mudaron a Lagos de Moreno en Jalisco, en donde permanecerían. Curiosamente llegan ellas en un festival de la feria que se hacía cada año y pues estas mujeres eran muy listas ya que acudieron como al, al, al poder supremo del pueblo, ¿no? Al presidente y a estas autoridades que están ahí para tener permisos, ¿no?, que dijeran, oye, vamos a hacer esto, pero pues te pasamos cierta lanita. De hecho, hay una grabación donde se oye que una de las hermanas, una de las mujeres, relata cómo pues, se, se metió a la cama con uno de los presidentes municipales o del pueblo para conseguir permisos o para que la siguieran dejando trabajar, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Ahora, el sistema con el que operaban el burdel... Era semejante o parecido al peonaje. Este fue empleado en el porfiriato. ¿Esto qué quiere decir? Se supone que las chicas que tenían ahí estaban obligadas a comprar cosas a estas mujeres, las poquianchis, ropa, comida, eh, no sé, cigarros posiblemente, a precios obviamente altos y ellas no podían pagar y pagaban con su cuerpo, ¿no? Creo que en el porfiriato era más... No sé si lo esté confundiendo, pero igual había tienda de raya, se le llamaba así, donde los eh, hacendados, o los que tenían haciendas, tenían una tienda en donde pues, sus esclavos podían comprar comida y este tipo de cosas de necesidades básicas, pero obviamente eran muy caros, ellos no tenían dinero, no podían pagar y pagaban con su trabajo. Obviamente jamás salían de ahí y las deudas se, se heredaban a los hijos, por eso los hacían que... Que, que tuvieran relaciones ahí para que al final de cuentas nunca se les acabaran los, los esclavos. Qué inteligente esa gente. O sea, qué hijos de puta, pero qué inteligentes. Se supone que, pues, la. O los pasos a seguir para abrir más burdeles era primero ubicar en dónde se va a poner, comprar la casa, comprar la casa y hacer amistad con las autoridades, pues, competentes, ¿no? ya sea el presidente o el jefe de policía. Proporcionaban dinero, o a veces, como les digo, pues eran eh, cosas más de cama. Ahora, ya instaladas, ¿no? Ya con todo esto de, pues ya le di su lanita, ¿no? Ya me acosté con ese vato, ya tengo la casa. Procedían a abrir el burdel y ellas... Hay leyendas de gente que iban a visitar los ranchos y recordemos que antes la mujer era, pues sí, era como algo malo que tuviera una mujer, ¿no? Los hombres a fuerza buscaban un hombre, un varón para seguir su, su, su linaje, que esto suena muy, muy como de monarquía, ¿no? Pero, pues era cuestión de antes. O posiblemente ahorita también la gente siga pensando así, pero yo creo que menos. Iban a los ranchos o a los pueblos, en donde la gente no tenía casi dinero, y compraban a las muchachas, o a veces como que las convencían ellas las buscaban de 12 a 15 años de edad entonces a los 26 como les comenté al principio a los 26 ya no les servían, decían esta ya está muy vieja y pues la vamos a matar o a enterrar viva, ¿no? lo que pase primero esto se juntaba con que la gente que iba ahí pues se supone que tú, o tengo entendido que cuando vas a una casa de citas o así te tienen que comprobar que las chicas están saludables, ¿no? Que no tienen alguna enfermedad de transmisión sexual ni nada parecido. Pues la Secretaría de Salud emitía tarjetas falsas para que la gente se sintiera más segura. Entonces, cuidado si tu bisabuelo anduvo de, de ojete por ahí. <ríe> Porque, pues, lo siento, a lo mejor contagió a alguien. Bueno, lo contagiaron más bien. Y aquí está como que, ¿no? Lo que hacían de los burdeles... Ahora vamos al descubrimiento del crimen y cómo es que se les conoce a las poquianchis en toda la república. Esto fue en 1964 donde Catalina Ortega, una de las muchachas que habían comprado o adquirido, llegó al prostíbulo y ella logró escapar. Se presentó en la comandancia de León Guanajuato, o sea, en la ciudad de León Guanajuato. Las autoridades le hicieron caso ...giraron una orden de aprehensión contra el lugar... ...llegaron, catearon el lugar... ...y pues encontraron a muchas mujeres... ...desnudas, desnutridas... ...algunas ya muertas... ...y... ...esto me lleva a por qué la portada está así... ...esta portada está basada en un periódico... ...que se llama... ...La Alarma... ...en donde pues... ...se dijo... ...dónde habían encontrado a las Pogianchis... ...y todo lo que habían hecho... ...estas mujeres que... ...que llegaron a encontrar... ...obviamente... ...hicieron sus declaraciones... Y llegaron a decir que eran golpeadas, torturadas por las poquianchis. Obviamente varias fueron asesinadas y enterradas dentro del patio, lo que les comenté al principio. Y aquí viene lo, lo que se me hace feo. Como les dije al principio, las que estaban o resultaban embarazadas, se les hacía un, un aborto. Algunas no, algunas sí dejaban que los niños nacieran, pero si nacían niños los mataban. Como les dije, ¿no? Para para que siguieran teniendo, pues, esclavos sexuales o esclavas sexuales en este caso. Y el tipo que les comenté, el verdugo, se llamaba Hermenegildo Zúñiga, les digo, nombrecitos que los abuelos tenían. Hermenegil, eh, <risa> Hermenegildo Zúñiga Maldonado, él era conocido como el verdugo y, pues, de hecho, él es el que se dedicaba a ejecutar a las, a las mujeres. De hecho, una de ellas relata que alguna vez... Una persona ya, bueno, una mujer ya tenía 26 años y de repente el vato la aventó por la ventana. Si dices, verde. Ahora, esto es cómo descubrieron, cómo las atraparon. De hecho, una de las hermanas escapó. Al poco, a los pocos días las volvieron en, a encontrar. Ya se las llevan a. Se las llevan a todas. Ahora, aquí viene algo que. Que mucha gente cree, pero no sabemos si es, porque. Mucha gente cuando le dices que es mito Piensa que es mentira, pero no Un mito puede ser una leyenda urbana ¿No? Algo que se dice entre voces Pero a nadie le consta O solo algunos pocos lo han visto ¿no? Primero, yo cuando me enteré de este caso Pensé que era una secta por El tipo de vestimenta que tenían las poquianchis Todas tenían como que Su ropa negra y capuchas negras, y se decía que en 1963 o sea, un año de que las apresaran ellas incursionaron en el satanismo alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección ¿no? bueno, se dedicaban que a, las, a la gente que ejecutaban a las chicas, a las niñas, a los niños pues las, las desollaban, por decirlo así y ofrecían su piel en el mercado, lo que quedaba y bueno, ya esto ya no me consta, pero dicen que en el mercado la vendían a 3 pesos el kilo. También se decía que las nuevas chicas que adquirían las llevaban a una habitación en donde había más gente y llevaban un macho cabrío o a un perro y las obligaban pues, a hacer eh, relaciones sexuales, lo que se conoce como sofilia. Y pues esto al parecer divertía a la gente que estaba en la sala. Esto, esto último suena más... ...más realista... ...porque hay, hay una mansión... ...bueno hay una casa en la Ciudad de México... ...que se llama... ...Hacienda del Sol... ...en donde esa casa le perteneció... ...un tiempo a El Negro Durazo... ...que pues tú lo conocerás... ...por la sede de Luis Miguel... ...ahí se le menciona... ...pero este tipo estuvo en el tiempo de... ...de 1968... ...en el asesinato de los jóvenes... ...y se dijo que él llevó a varios jóvenes... Y solo a los jóvenes A los chicos Los violaba con una escoba Un palo de escoba Dicen que le gustaba hacerlo Y en esa hacienda Hay una parte como Es que es un, como un cuarto En donde Una de las le leyendas muy famosas Es que esa casa también fun Fungió como kinder Y alguna vez se perdió una chica Una niña perdón Y la encontraron pero sin, sin sangre entonces, en esa habitación que les digo, hay como un sistema donde tú puedes poner como un cacho de carne, no sé, ¿no? Un cacho de cerdo, y ahí es para que escurra la sangre. Entonces, ¿tiene sentido? ¿No? Sí, suena creíble lo que le pasó a la niña, ojalá y no, porque es muy feo. Pero me entienden, ¿no? Es este tipo de cosas que se dice de los políticos, que son gente tan rica que ya no necesitan como un entretenimiento como el que tenemos nosotros, ¿no? del ir al cine o así, si no se meten en cosas más, se meten en cosas pues más, más oscuras, ¿no? Para mucha gente le parecerá tontería y ya llegamos al final de este tema en donde pues al cabo de unos varios meses a todas las hermanas, a las cuatro hermanas, se les dieron 40 años y fueron acusadas por el crimen de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y... Pues al menos de las que se conoce murieron de forma muy culera, lo cual me alegra porque pues de menos tienes que pagar ¿no? Eh, todo el daño que hizo. Delfina, que era conocida como la poquien chismayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato el 17 de octubre de 1968. Se dice que ella le dejaron caer una cubeta de cemento, a un albañil y pues murió eh, con una terrible agonía, dicen algunos. Eso no me consta lo último, pero pues te lo platico. María del Carmen González Valenzuela perdió la vida en su celda en la cárcel municipal de Irapuato en 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. También dicen que sufrió mucho porque pues, no le prestaron la atención necesaria, cosa que se me hace buena. Esa gente no, no necesita ayuda o no merece ayuda. María Luisa, apodada Eva, fue encerrada en un manicomio y ahí falleció, no se sabe en qué año, al menos no encontré en ninguna de los, bueno, en ninguno de los textos que leí, no encontré su fecha de muerte, María de Jesús González Valenzuela fue la única que falleció en libertad, es la que te dije que falleció en los noventas, bueno se presume que fue en los años noventas pero pues no hay, no hay nada certero, ¿no? porque inmediatamente que sale de la cárcel, ella se desaparece cosa que no se me hizo chido, ¿no? Debió, debió de haber, bueno, ojalá haya pagado por las cosas que hizo y pues como dato curioso ya por último en el 2011 la serie de mujeres asesinas si eres de México la vas a recordar yo me acuerdo que la pasaban como a las 10 en el 5 para la tercera temporada para el final de la tercera temporada mejor dicho hay un capítulo dedicado a las poquianchis en el que se llama las cotuchas entonces no sé por qué ese miedo no sé qué que este acción legal te puedan hacer si incluyes el nombre original, pero pues hasta ahí el tema del día de hoy, ojalá hayas aprendido algo nuevo, te hayas enterado de este tema que es interesante más, no bonito o bueno, y mi conclusión es que, como digo, siempre hay gente loca ojalá hayas aprendido algo ¿no? hayas visto este caso que la verdad es interesante y a mí me llamó mucho la atención porque uno pensaría que no, no sé si vayas a sonar mal esto, ¿no? Pero viniendo de un seno violento, ¿no? En donde tu mamá no te defendía o, o no sé, o no podía defenderte teniendo un papá violento. ¿Cómo es que de repente tú empiezas a hacerle eso a, a gente, ¿no? Dejemos de lado el sexo, que sea de su mismo sexo, sino a, a personas. O sea, ¿por qué tanta crueldad y por qué... Porque no sabemos, ¿no? Si si cuando le ordenaban al verdugo que las matara, antes las, las violaba o, o no sé, ¿no? ¿qué les hacía? Porque incluso hay, hay relatos de las chicas que algunas las enterraban vivas y pues morían de asfixia. Esto es lamentable, pero pues hasta aquí acaba el tema. Esa es mi opinión y esa es mi conclusión. Ojalá te haya gustado y vamos a recomendaciones. Ya para acabar este bonito podcast, este interesante podcast, pues tengo una relación que esta semana me vi The Witcher, la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill, nuestro Superman. Hasta la fecha sigue siendo Superman. No se ha dicho que haya un nuevo Superman. Entonces, pues te comento, yo llegué a esta serie porque me, me bueno jugué el videojuego. Y como que había tenido ganas de ver la serie La vi en el 2019 cuando salió No sé por qué no me atrapó A lo mejor estaba cansado, no sé Pero es una excelente serie, a mí me gustó mucho Se va a hablar de ella en diciembre Entonces, la segunda semana de diciembre Se va a hablar de esa serie Para que estén al pendiente Y para que la vean Y si no, no no te llama la atención aún así con esto que te digo Pues ojalá que con el podcast que hable Te llame más la atención En esta ocasión, en la parte musical Tenemos una canción de José Madero de su segundo disco, Noche. Su segundo disco como solista, ¿ok? Como dato curioso, es el primer disco que me compré, el, el Noche. Y pues se llama Fantasmas. Esta canción, si tú no sabes, no habla de fantasmas como los conocemos en el lado paranormal. Sino de estos recuerdos que tienes de personas con las que estuviste, ¿no? En el caso de las chicas, chicos. Y en el caso de los chicos, chicas. O chicas y chicos, o chicos, chicos y chicas, chicas, ¿no? Ya da igual, ¿no? Tu pareja. Porque a veces sí es cierto, quedan esos fantasmas, ¿no? Llamados que de repente pasas por una plaza y te acuerdas. Posiblemente muchos de esos recuerdos no te duelan o no te causen alegría, pero están ahí, ¿no? Cada quien tiene sus fantasmas, cada quien sabe si los elimina o no, pero pues esta canción habla de esto. Ojalá te guste. Y pues me voy, me despido. Ya casi comienza mi día, pero posiblemente cuando escuches esto, eh, tu día ya haya terminado o apenas esté comenzando igual. Si es así, te deseo una excelente semana, que cumplas todo lo que te propongas y pues si las cosas no salen bien, no te preocupes, tienes una nueva semana eh, o un nuevo día, ¿no? Como digo, siempre me he regido por eso en mi vida. El chiste de eso es tener esperanza En que mañana va a ser un buen día O la siguiente semana va a ser un buen día Trata de reírte de las cosas que te pasen Si te caíste, ríete Pues ya no queda más que sobarte No Entonces Ten comedia en tu vida Mi nombre fue Alex Campos Y te deseo una excelente semana Chao. Lamentablemente esto ha llegado a su fin Así que te espero la siguiente semana con un tema nuevo Chao. Se acaba la función